0: Tecnofit Talks, seu papo de gestão. Oi pessoal, mais um episódio do nosso podcast, no 14º episódio do Tecnofit Talks. Semana passada a gente bateu um papo com a Luísa Queiroga sobre Pilates, porque a gente está na Semana da Mulher, né? nós estamos convidando mulheres empreendedoras que nos inspiram e hoje a gente está aqui com a Thais Pereira, a Thais é formada em turismo e educação física, viajou o Brasil inteiro com circo. Thais, achei super interessante isso, depois eu quero entender mais um pouquinho. Ela trabalha há 16 anos no circo, ela é perna de pau e tecido acrobático, faz Polidência há 11 anos e é vice-campeã brasileira tem formação em yoga e é gestora do Estúdio Fly há sete anos, onde ela ensina o polidense como esporte, como forma de empoderamento das mulheres e não só algo sensual, mas também como uma atividade física. Thais, primeiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Ah, eu que agradeço, Lígia. Eu que agradeço. É uma honra... Esse, aceitar esse convite com vocês, essa parceria que a gente tem. E, e sim, tenho acho que bastante coisas aí para contar. Só enfatizando aí, eu tive que abrir mão de sair do círculo para continuar aqui como gestora, né? Fazer com que meu espaço, Studio Fly, voe. Então, eu trabalhei na companhia Cercense Universo Cazu por quase oito anos e foi uma experiência incrível, viajar pendurada na Lira, né, que é o aro, aro acrobático e conhecer o Brasil inteiro.
0: Muito legal, e conta um pouquinho, então você é turismóloga, você se formou também em Educação Física e tem essa experiência no circo, como que rolou tudo isso, assim, como que rolou o turismo na sua vida, o circo e a Educação Física?
1: Vamos lá, vou tentar ser rápida, que eu me empolgo às vezes com <risos> a minha história. Adoro, porque são coisas que eu fiz, né? Meus pais sempre me apoiaram. Eu sou, eu falo que eu sou filha de artistas, mas eles não seguiram carreira. Meu falecido pai era músico e cantor, né, por hobby. Eu cresci ouvindo música ele tocando violão. E minha mãe, ex-bailarina profissional, que foi convidada para dançar na Europa e desistiu do sonho para casar com meu pai na época. E, e eu... apareceu essa, essa ideia de fazer turismo porque eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio na Austrália. Eu morei lá em 2004 por sete meses para falar o idioma e quando eu voltei, eu voltei procurando emprego para não perder o idioma. Eu virei professora de inglês e acabei uma das coordenadoras da Wizard. Trabalhei na Wizard por três anos. Ela falou: "Por que você não faz turismo, né? Eu estava naquela fase de, ai, não sei que faculdade fazer e tal. Fiz turismo, mas o meu coração já, meu sangue pulsa." Ar, arte e atividade física, e todos falavam, você vai fazer educação física, você está na faculdade errada, e meses, um ano antes de eu me formar em turismo, eu já fui convidada para trabalhar, para trabalhar na, na companhia Circeis Universo Cazu, que a gente cons, era considerada o servidor de solé brasileiro. E eu já trabalhava numa academia de circo aqui em Jundiaí, pioneira em Jundiaí, arte no ar. Eu fazia aula porque apareceu uma matéria aqui no jornal, minha mãe viu lá e ah, vai lá fazer e tal. E eu comecei com aluna, virei recepcionista lá e fiquei por oito anos, me formei como artista, professora e o poli apareceu oportunidade lá para ter aulas e eu comecei atrás de São Paulo, entrei no pole em 2010 e enfim, eu resolvi, depois de cinco anos formado em turismo e trabalhando com o corpo, fazendo muita atividade física, competindo como atleta de pole dance representei o país nosso em Londres no Mundial em 2014 fiquei entre as 34ª do mundo no ranking, fui vice-campeã brasileira duas vezes, só que eu tive que tomar escolhas, porque o estúdio, quando você tem o um negócio, você tem que tomar, abrir mão de várias coisas. E foi quando eu decidi sair do circo uh, e entrar numa segunda faculdade. Né? Eu me formei agora em 2019, né, em, em educação física, sou muito feliz, porque era um sonho que eu já tinha antes de ir para a Austrália, mas na época, meu pai falou, ah, vai ser muito fácil e tal, porque você vai fazer, me questionou, e eu desencanei. E, enfim, eu tenho aqui meu estúdio, hoje estou muito realizada, as minhas aulas melhoraram muito após eu me formar em Educação Física, e as alunas sentem isso, eu tenho alunas antes, né, de, de fazer a faculdade, para você dar aula de circo e polidência, você não precisa né, ter o, o CREF, a credencial, mas quando você tem, você tem autoridade, você tem muito mais conhecimento. E é isso a minha, o meu resumão.
0: E assim, empreender, né? Eu, poxa, primeiro incrível, tanto de a sua experiência do Brasil e fora do Brasil, e, e como que foi a, a experiência de empreender, né? Como que surgiu a ideia de empreender e como foi o início de tudo isso? Assim? Olha, eu confesso que eu relutei muito
1: em ter o meu próprio negócio, porque eu estava realizada, eu trabalhava na academia de circo aqui, tinha os professores, era um, uma vontade, um sonho, que eu queria ser igual a eles, falar, ah, eu vou dar aulas durante a semana e final de semana eu vou viajar ou eu vou trabalhar no espetáculo de circo. Eu consegui isso, só que no nosso país você viver de circo e você se dedicar para você ser, ter um salário bom tem que ser um nível de treinamento muito alto, eu fui aprender tarde como que é ser uma disciplinada em treinamento né, eu falo que eu comecei e todo mundo fala... Ai, ah, você nasceu fazendo isso. Não, eu comecei com 22 anos, fazer aulas de circo... E com 25 anos de idade, polidense. E a questão e, de você se focar e se dedicar. Eu, né, Hoje eu falo... Nossa, eu tô mal. Eu não tô treinando mais como eu treinava antigamente. Mas o meu corpo... Veio preparado, eu preparo e eu falo que, é né, uma frase que eu falo para as alunas, eu quero viver até os 110 anos de vida praticando em movimento meu corpo. E a ideia de vir o estúdio foi porque no outro espaço que comecei as aulas de pole, elas queriam mais tempo, mais aulas e como tinham outras aulas, e não tinha tanta abertura de horários, de disponibilidade. Foi quando, de tantas alunas insistirem, eu falava, não, eu sou artista, eu não quero ser empresária, vai ser muito estressante e tal. Eu comecei a ir atrás de outras academias de musculação, oferecer o pole, porque saiu na novela, começou a sair, a dar aquele boom. E as pessoas não aceitavam. Até hoje ainda tem, né? Os donos de academia falavam Ai, que legal, uma modalidade bacana, mas complicado, né? Os homens vão vê elas de pouco shorts e tal. Então, eu, sou, eu passei por essas dificuldades e ninguém queria investir na barra, né? A barra vertical que é o pole. E fui ver salas comerciais, muito caro aqui. Foi quando a minha mãe trouximeu. Eu falei, mãe, eu só preciso de uma sala de 50 metros quadrados, com o pé direito alto e assim, assim. E aqui, meu estúdio é fundo da minha casa, eu ainda moro com a minha mãe, e tá aqui, por sete anos, um espaço aconchegante, não paga aluguel, construí em sete meses, pagando um aluguel em outro espaço, que eu tava, já estava dando aula, e o espaço, a academia fechou, e eu falei, tá dando a eu não tem para onde ir tipo, e eu fiquei por sete meses dando aula para sei lá, dez, doze alunos dez alunas e com a obra aqui rolando, dinheiro arquiteto em sete meses eles quebraram tudo e subiram tudo, e eu tô super feliz e já tô querendo ver um espaço maior
0: que legal, isso que é, é força de vontade, né, poxa é incrível, assim, na verdade empreender no nosso país não é uma coisa fácil mas eu acho que isso que dá Não. é tão gostoso, né? a sua realização de ver tudo concretizando. E, e Thaís, me conta um pouquinho assim esse momento da pandemia, né? Onde está tendo a necessidade de transição das atividades presenciais para o online, né? Eu vi aqui que você tem um cronograma bem estruturado, que você divulga no seu Instagram com modelo, com cronograma de aula, de aulas modelo híbrido, né? Como que está sendo feita essa transição? Uh, enfim, conta um pouquinho para gente.
1: Olha, eu confesso que eu estou respirando muito, porque é uma coisa que eu vou ter que fazer de novo. Eu lembro ano passado que né, eu fiz meu aniversário, 18 de março, dia 19 de março eu já estava dando aula no Zoom. Eu rapidamente, já pelas redes sociais, li que era a plataforma ideal para usar, eu adaptei as aulas né, que o de lira acrobática, tecido acrobático, pole para as alunas que não tem aula para treinos funcionais, treinos de preparo para elas não perderem a performance, a resistência, a força, adaptando. Teve aluna que eu fiz carregar bujão de gás vazio, entendeu? Para fazer força. Eu super adaptei. Eu não sei de onde veio isso <risos> dentro de mim
0: tanta criatividade
1: um. né que também é necessário Sim. né é às vezes eu acho que o meu lado artístico também ajuda Isso. muito e então eu lembro que em março a março abril, eu tava com pouquíssimas alunas várias falaram ah, eu não quero online eu congelei várias matrículas algumas pagaram Planos trimestrais do ano passado, não compareceram nenhuma aula online, não conseguiram voltar esse ano e, e eu tudo bem, a gente tem que ser flexível, né? Assim como tiveram alunas que não pagaram e fizeram aula online gratuitamente. né Só é, A gente teve que, para ter a fidelidade para o momento que a gente passou. Uh, eu tive que me abdicar a algumas, alguns sacrifícios. Então, eu tinha em torno de cinco alunas que compraram pole em casa, outras que não tinham nenhum aparelho, começaram a comprar aos poucos tapete, alter bloco, enfim, bola. E eu, com os cursos que eu fiz a faculdade, enfim, treinos, cursos, workshops, fui passando e super dava certo. E quando eu voltei dia 15 de agosto presencial, naquele modo 40% da capacidade, elas super voltaram e, e super tá rolando e agora o momento é retomar o que foi no passado. Adaptar toda a minha grade de aulas para online e ser paciente e fazer com que eu não perca a interação, o contato, é isso, é não perder a, a interação com as alunas. Por eu ser um estúdio com poucas alunas, eu conheço muito bem cada aluna, cada cliente minha. Então, eu sei que algumas é, podem entrar em surto, ou em desespero, ou estresse, precisam aqui algumas, e não vem só pela atividade física, e sim pela autoestima e pela ajuda não que eu queira ser psicóloga, eu sou, mas a gente sabe que professor acaba sendo de alguma forma. E então eu estou transi tentando transitar. Aqui em Jundiaí a gente talvez entre na fase roxa e tentar sempre estar tá conectada de alguma forma com as alunas.
0: É, isso é extremamente importante. Assim, a, adapta a rápida adaptação do presencial para o online, nunca perder os conta, o contato com os alunos, assim, acho que é, é super possível fazer isso no meio online, precisa de muita dedicação da, do profissional, da, do gestor, da gestora, mas a gente sabe que isso é que faz a diferença, né? E por falar um pouco em gestão, Thaís, a gente, poxa, a gente vê que no mercado brasileiro, a grande maioria, é, mercado fitness, né, brasileiro, a gente, a grande maioria, a gente vê homens como gestores, né? Uh, e qual que, e você, enfim, tendo o... o se destacando aí como uma, uma mulher gestora. Quais, fala um pouquinho, quais são os seus desafios, né? De ser uma gestora fit, né, do segmento fitness no nosso país?
1: Bem, primeiro já começa pelo tipo de aula que eu dou, né? Que o ministro. <risos> em pleno Sim. século XXI, eu ainda sofro preconceitos por dar aulas de polidência. Aqui mesmo na minha rua, uma rua sem saída bem familiar... Uh, os homens, os vizinhos falam, ou acham, as mulheres, eu não, nenhum, eu não tenho nenhuma cliente que é da minha rua, minha rua é bem grande. Algumas chegaram a fazer, mas tem aquele preconceito, ou a, não só pela modalidade, o tabu que o poli ainda tem, mas do estereótipo, né? Elas acham que só porque eu sou magra, só tem que ter mulher magra fazendo a modalidade, ah, não é? Sim. E homens, eles acham que eu dou aula, aqui, é, literalmente, a grosso modo, eles acham que eu dou aula no puteiro, para putas. Meu Deus! <risos> e mas, eu não mas... me envergonho disso, eu acho máximo, e não escondo de ninguém que eu cheguei a dar aula numa casa noturna, em, lá em, na a famosa casa de luxo em Monte Mo, é, fazendinha foi por um mês, foi uma experiência incrível, porque elas queriam fitness e não sensual só que não deu certo porque elas não conseguiam acordar no horário que eu ia, então <risos> elas, <risos> é, elas trabalhavam a noite inteira e eu tava lá 10 horas da manhã ela tinha que ficar ligando no quarto oi, bom dia, aqui é o professor de polifitness, vamos falar ai <risos> Não vai rolar. E ela se pagava, então eu caí fora. Uhum. Mas eu falo, sim, que, que dei aula para as primas. <risos> Mais uma experiência e... incrível para
0: a sua vida, né?
1: Foi, foi. E E, e aqui, assim, é, essa é a maior dificuldade. E a outra é que é tudo eu sozinha. Eu cheguei já a pensar em montar uma equipe, né, veio pensando com frequência por professores, mas como é o estúdio no fundo da minha casa que eu moro ainda com a minha mãe... É, tem essas coisas de regras... né? eu não posso por qualquer pessoa aqui... só eu e ela que moramos aqui... tem a segurança... tem as alunas que confiam muito em mim... se sentem à vontade... tem, tem que ter todo um cuidado... para eu por uma pessoa diferente aqui... então o que... Me, a maior dificuldade é a parte de gestão... né? eu administrar tudo isso... fazer com que tudo fique bom... Mas agora eu cheguei num, numa fase no nível da, da minha carreira que eu preciso focar em poucas coisas. Eu já tenho muitas modalidades e, e tudo eu, eu sinto que eu, eu me cobro. As alunas não cobram tanto, mas as poucas que cobram com razão. E a dificuldade é eu separar a Thaís gestora, a Thaís... Uh, professora, a Thaís amiga <risos> a Thaís artista
0: poxa, e, e fala, por falar assim várias versões da Thaís <risos> uh, <risos> como que é para você conciliar tudo isso, assim, você é uma profissional você tem a sua vida pessoal você tem a sua vida uh, de empreendedora uh, eu entendi que você ainda não pratica mais, não tá ativamente mais no circo, mais a sua paixão a seu lado artista como que é conciliar todas os seus vertentes, né, no, no seu dia a dia?
1: Olha, eu sei, eu sei que tem pessoas piores do que eu, né? Eu posso até até agradecer ou sei lá não, é, eu às vezes falar e tô reclamando de pouca cheia e, e tem gente pior. Eu não sou mãe, né? Não sou casada, mas eu tenho um namorado que também é bem ocupado. E eu vou, eu vou vivendo o momento, eu ainda estou na, no curso de formação, né, para ser professora de yoga e venho aprendendo muito, a gente tem que viver o presente, é possível, é importante a gente planejar, eu já há algum tempo veio, tenho planilha de, da minha rotina, a cada mês eu sempre atualizo a, a agenda de grade de aulas, porque a rotatividade das alunas, de mudança de horários no estudo, é bem grande, é, isso toma um tempo, mas é bem intensa a minha semana, meu dia a dia é bem intenso, eu posso dizer que os dias mais tranquilos que eu tenho menos aulas, quinta e sexta e finais de semana, só que normalmente finais de semana eu pego para viver a minha vida pessoal, mas algumas das alunas acabam não deixando, ou por né, ainda mais agora online, pedem para alguma orientação alguma dúvida então é, acaba que às vezes é bem estressante e eu falo que é o yoga que me salva senão eu já tinha
0: surtado ajuda a equilibrar bastante a ansiedade, né? controlar a nossa ansiedade ainda né? mais nesse momento né? que a ansiedade Esse acaba momento. prevalecendo muito né?
1: sim, ainda mais você como empresária, empreendedora, gestora você tem que Ser a última palavra tem que ser a pessoa que pensa e tem que ser a pessoa que age, faça ação. E eu tive que aprender isso muito rápido, né? Eu, eu tive um pouco disso na primeira faculdade de turismo, mas na época eu nem imaginava que eu teria o próprio negócio, eu só queria simplesmente voar e brilhar no palco. <risos> Hoje, e eu acho interessante mesmo sa ter saído um pouco dos palcos, as pessoas me procuram. Tanto que agora, dia 27 é, de março, eu vou fazer uma live, eu vou fazer uma performance para um, um grupo de artistas do Circo do Beco em São Paulo, que são artistas nomeados, eu recebi esse convite com cachê e... Super vou fazer, eu tô aqui. Hoje eu comecei a ver minha playlist, porque eu vou montar meio que em cima da hora a minha coreografia.
0: Gente, que incrível!
1: Não <risos> é o certo, mas a gente tem as experiências e repertórios, né? O que eu mais ouvia na faculdade é, Thaís, você tem repertório, tem conteúdo mas às vezes falta a teoria, e é o que eu sempre venho buscando, né, e no meu dia a dia é isso, eu tenho bastante coisa, eu falo para minhas alunas, vomito para elas, e assim como elas também me sugam que tem que ser assim, mas às vezes falta eu sentar literalmente a bunda na cadeira e ficar horas estudando uma modalidade, por exemplo, do que eu ministro aqui no estúdio.
0: Nossa, muito legal. Thaís, tá, só para a gente finalizar, uh, se você pudesse dar um conselho para as outras mulheres gestoras, né, mulheres empreendedoras, qual conselho ou quais conselhos você daria?
1: Olha, conselho para mulheres que a gente acaba fazendo mil coisas e pensando mil coisas, é respira, respira, Força e paciência. Red tag vai ficar tudo bem. Tá tudo bem. É, a gente não precisa se culpar. É, de, eu falo que não existe o perfeito. Né? Se a gente ficar buscando o perfeito, a gente só sofre. Por muito tempo eu buscava, ainda mais na época que competia. Tinha que fazer aquele movimento perfeitamente. Mas hoje eu não busco porque eu falo que o prefeito não está aqui, não está no planeta Terra, né? Dependente de crenças, é, você pode chegar ao próximo, muito bom, além do normal. Eu falo, né? Eu falo que quem é acrobata e aluna minha já é fora do padrão. Nós somos quando você aceita e tem a coragem de fazer tipos de modalidades, atividade física alternativa que eu chamo você já tem força e coragem então, o resto é só paciência e, e vai dar tudo certo, não tenha a ansiedade de por um prazo nem se acabar deixa fluir
0: muito legal, e nem se cobrar né, por tudo isso, né? a gente acaba colocando um peso muito grande sobre a gente mesmo, sem necessidade, né? tem que ser mais leve né? é, deixa fluir <risos> muito legal, Thais primeiro, obrigada por ter, por ter esse bate-papo. Para mim foi muito enriquecedor. É, eu adoro escutar histórias assim. Eu, particularmente, adoro escutar histórias assim. Nossa, a gente vê tanta coisa acontecendo e, e poxa, enriquece, né? É, histórias assim como a sua enriquecem a nossa, a nossa vida, as nossas experiências. Obrigada por ter compartilhado. E obrigada a você muito por ter... É, é, parabéns né, pela sua, pelas suas conquistas. Uh, sucesso Gratidão. no seu estúdio, sucesso no Studio Fly uh, sucesso uhum. aí na sua trajetória. Tá bom? Sim, agradeço. Gratidão. Gratidão. Ah, legal. Bom, gente, finalizamos aqui o nosso 14 episódio do podcast Tecnofit Talks. Fiquem aí ligados, porque na sequência teremos muitos outros. Obrigada. Tecnofit Talks, seu papo de gestão.